0: Hola, buenos días, mi nombre es Alicia y el día de hoy estás escuchando ¿Qué agarro y qué le digo? y esta semana hubo noticias, así que prepárense Muere Little Richard, pianista y leyenda del rock and rock, lo pueden ubicar como su canción Tutti Frutti y su vestimenta tan extravagante que en los 50s decían que se vestía como el diablo Descanse en paz, señor leyenda, y en entre otras opciones les decimos un pequeño calendario de streaming de música para que vean, escuchen o canten en este encierro, todos los lunes un concierto de Metallica por YouTube y Facebook, la revista Rolling Stone transmite conciertos y entrevistas lunes, miércoles y viernes, Finn Floyd transmite un concierto todos los viernes a las 11 am por YouTube y por último Radiohead, Radio Cabeza, todos los jueves por su canal YouTube a las 6 de la tarde y estas son algunas noticias de la semana. Los
1: dejamos con el capítulo 8. Disfruten los babies. all you be pa Como comercial de. Bechurrumaiz. Lo que pasa es que, que agarra y que me dice. Dice.
0: ¿Ya estás grabando?
1: Sean ah. bienvenidos a otro lunes de Rock, a esto que se llama ¿Qué agarro y qué le digo? un podcast donde hablaremos de la historia del mundo de la música que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas y para oír este podcast se recomienda chelita en mano a menos de que vayan manejando, no sean responsables cuando entrábamos al internet en los 2000 una de las búsquedas más populares eran la de los duendes estos seres curiosos a los cuales atribuíamos muchas travesuras pero ¿qué son estos seres? pues son seres fantásticos que habitan un determinado lugar produciendo alboroto y estruendo. Los cuentos populares los representan como un viejo o un niño juguetón, travieso y burlón. Hadas, duendes y pequeños animales que reflejan un mundo mágico. El trasgo, duendes caseros, es vivaz, está lleno de picardía, cojea y lleva un gorro encarnado.
0: Espera,
1: ¿cómo que cojea? Sí, cojea, o sea, su patita va trunca. No, esos no es
0: un duende, un duende. Esos son los de... realmente de las caricaturas solamente.
1: Pues para que lo ubiquen mejor es como el del meme de ¡Oblígame perro. Y si combinamos estos seres con la música, nos dan una de las bandas más grandes que hicieron un alboroto y pusieron de cabeza al rock, rompiendo paradigmas y creando una nueva fórmula del rock and roll. Esta semana hablaremos de los Pixies. Sí, Qué buena rola. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esta semana el grupazo?
0: Es muy bueno, realmente los Pixies, este, para estar un buen rato en, tirado en el cuarto, sin hacer nada, solamente mal viajándote, son muy buena
1: recomendación. No, y las letras de los Pixies están bien extrañas, ya pronto la veremos. Y, y sobre todo un saludo para Selene Jam y Tavo González, que fueron los que le atinaron en la encuesta de esta semana. Y a todos los que pusieron que eran este, los Acosta, pronto tendrán su capítulo de los Acosta, espérenlo pronto.
0: Yo voté por los Acosta.
1: <ríe> Siempre hemos tenido el ideal de una banda de rock, y cómo debería ser, aquella banda de garage donde un grupo de amigos se junta para tocar mal, divertirse, beber, y soñar con tocar en un gran escenario, y crecer como banda, pero sobre todo sobre ser esencialmente amigos amigos que a pesar de todo, siempre estarán juntos, pero a veces las historias no son como las quisiéramos, a veces las bandas más exitosas no son ni siquiera amigos, Perdi y pierden el enfoque y cada uno toma diferentes caminos y ya nada es igual. La historia de los pixies está llena de contradicciones musicalmente geniales y sirvieron de inspiración para muchas, muchas bandas, al grado de copiar su fórmula y estructura, pero por otro lado, eran tantas sus diferencias y sus peleas, que era insoportable estar en el mismo escenario, pero empecemos desde el principio.
0: ¿Desde el
1: principio? Sí, Dios creó al... ser. No, no tan desde el principio.
0: ¿Y qué pasó con Eva?
1: Eva, ah, pues haz de cuenta que antes de Eva estaba Lilith, ah,
0: okay.
1: que okay. prefirió fornicar con el diablo,
0: y ah, tener siete ah, hijos, okay.
1: de los cuales... No, ese ya es... El, el club,
0: estábamos hablando de...
1: De los pixies, ah, pues ah. haz de cuenta que técnicamente uno de los hijos de Lilith son los duendes, o los, los duendes, pero sí, oye, qué, qué buen enlace de tema, pero volvamos desde el <ríe> principio, sí, porque pero palabra... Pero en
0: domingo, en sábado,
1: pues no, no, no va. No, siempre va. <ríe> bueno, todo comenzó cuando Joy Santiago y Charles Thompson IV, que luego se cambiaría el nombre a Black Francis, entre a estudiar Antropología en la Universidad de Massachusetts, en Hamster. Coincidiendo con su compañero de habitación, Santiago pronto lo introdujo a Francis en la música de David Bowie y el punk rock de la década de los 70s, y, y empezaron a componer e interpretar juntos. En esta época Francis realizó un viaje de intercambio estudiantil a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, teniendo problemas para desenvolverse por culpa del idioma. ¿Y
0: estaba lipo, o no estaba no, no
1: estaba no, la neta no. <risa> Pero pues tuvo, tuvo muchos problemas porque pues Puerto Rico no, no le entendían al English Después de seis meses de compartir habitación con un compañero loco, psicópata y guy, gay, gay, regresó a Boston y abandonó la universidad. Ambos compañeros pasaron el año de 1984. Trabajando en un almacén, mientras Francis se dedicaba a componer canciones con su guitarra y escribir letras de canciones mientras viajaba en el metro. Y muchas veces hemos notado que las personas correctas entran a escena como si el destino las hubiera enviado, pero esto no fue el caso de los pixies. Ellos mismos tuvieron que mover los engranajes del destino.
0: Espera, tú estás diciendo que los pixies. Este... El tiempo que usaban en el metro, más bien el tiempo que iban en el metro lo usaban para componer. Sí. O sea, tú mientras estabas eh, viajabas en el metro Indios Verdes hasta
1: Universidad.
0: Y ibas este criticando al de al lado.
1: No, deja de criticando o... oliéndolo.
0: Ah, es más ni siquiera podías ni cabía la guitarra ahí de tanta gente que, que iba en el metro y ellos sí se, se la daban para componer.
1: ¿Cuál es la lección en esto? Utiliza bien tu tiempo, quien quita y puede ser la próxima banda de los Pixies. Pero en 1986, Francis publicó un, en un periódico un anuncio clasificado donde buscaba bajista a quien le gustara el punk rock de esta forma, Kim Deal, la única persona que respondió al anuncio, se incorporó al grupo. Y si bien se presentó a la audición sin un bajo, ya que nunca antes había tocado dicho instrumento, y esto es mucho valor, o sea, voy, me presento, oye, ¿sabes tocar?, no, ¿tienes bajo?, no. no, pero tengo la actitud,
0: y una hermana,
1: y una hermana, explicó que su hermana gemela, Kelly Dill, tenía un bajo en su casa en Dayton, pero que no tenía dinero para ir a buscarlo, Francis le prestó 50 dólares para el billete de avión, y Dill regresó con el bajo, por suerte, sí regresó,
0: no, por suerte se encontró a estos cabrones, porque realmente, ¿quién te da para el avión, oye?
1: Si sí, puedes, o sea, realmente se los pudo haber destapado y jamás regresar.
0: México, soy tuyo.
1: Y no sé si esto sería una buena o mala señal para el futuro de la banda. El trío comenzó a ensayar en el piso de Dill, ya que la anciana de arriba vivía... Bueno, la anciana del piso de arriba no podía oír.
0: Vivía arriba, la anciana del piso de arriba.
1: De Dill. Y no escuchaba, que era lo más chido.
0: Ah, sí, perdón, no
1: escuchaba. Y por eso de cállense, punks. Pues no, la viejita no oía.
0: Qué mal rollo, abusaban de su.
1: de su sordera. Sí, los pixies abusando de gente con problemas. Después de reclutar a Kim, la banda intentó sin resultados convencer a su hermana. Pero que, bueno, a su hermana Kelly, para que se uniera a ellos como baterista.
0: ¿De quién era la hermana?
1: De Kim. Okay. Okay. El esposo de Kim, John Murphy, le sugirió que contratasen al baterista David Lovering Al que Dil había conocido en una celebración de una voz Después de la llegada de Lovering, el grupo adquirió su nombre cuando Santiago eligió al azar una palabra del diccionario Encontrando la palabra pixie, duendecillo en inglés Y a él le gustó la definición que le quedaba de ella, pequeños elfos maliciosos Y pues eso okay. lo sentía muy a su grupo
0: Uy, qué miedo,
1: pequeños Uy. elfos maliciosos A ver, pues se supone que estos elfos maliciosos son los que te esconden las llaves, te esconden un calcetín Y te roban el aliento y el alma mientras duermes. Sí. Mamá <risa> por eso reza mi mamá Por eso reza todas las noches Y fíjate que ya que estamos tocando por segunda vez el tema religioso Nos vamos a dar cuenta que este Black era un cristiano de closet ¿Por qué?
0: ¿Por qué dices eso?
1: Porque muchas de sus letras o inspiración era de rock cristiano. No, no. Pero pronto lo escucharemos. El grupo aceptó la sugerencia y comenzaron llamándose Pixies in the Panology. También consideraron llamarse The Thing Empire, pero como tiempo después lo acortarían a Pixies. Ya con un nombre y con una formación estable, el grupo trasladó su lugar de ensayo al garage de los padres de labrin. En el verano de 1986 dieron un primer concierto que la banda recuerda como posiblemente el peor concierto en la historia del rock, en el Rats Killer.
0: Dicen que publicidad buena o publicidad mala es publicidad, entonces pues, hoy voy a dar un concierto de la chingada.
1: Una fiesta fracaso.
0: Beberemos, no me importa nada.
1: Mala amplificación, guitarras, no, sí, probablemente les ha deberido muy mal.
0: Pero había alcohol, y como ahorita el alcohol está muy caro, para mí es oro.
1: Sí, <ríe> Pues bueno, en esta fiesta por acaso sonaron las primeras versiones de Here Comes Your Man y Dean y Bullying High Durante un concierto de Pixies junto a la banda Throwings Muse los vio un productor discográfico, Gary Smith, de Form Apaches Studios Smith dijo a la banda que no podría dormir hasta que fueran mundialmente famosos Poco después la banda produjo en los estudios for Apache un demo de 17 canciones, conocido por sus seguidores como The Purple Tape, debido al color morado de la funda del cassette, bastante original, la verdad, su nombre. Y
0: sí, también
1: el cassette, moraditos. Sí, cassette, sí,
0: cassette sí, cassette moradito.
1: La grabación se hizo en tres días y los mil dólares el, bueno, que costó el cassette los aportó el padre de Francis. Y no sé hasta dónde fue que les dijo. Que les dijeron, no, si hagan nunca hacer, tienen para pagar, sí, ah, van a ser famosos, no sé cuánto era para sacarles el dinero, o cuánto era realmente que venía, veían el talento en ellos, pero vaya que les hicieron un favor.
0: Sí, no, pero también, mm. bueno, sí, podría ser ambas, ¿no? Podría ser, <risa> es, estos son chavalos, aquí me los, uh, sí, ellos que paguen, no pasa nada.
1: Eso me recuerda que en las tiendas de ropa te pruebas cualquier cosa, ¡se te ve muy bien! ¡Ja, <risa> Ah, yo siento que fue algo parecido. De sí. eso. No, son re talentosos, necesitan hacer un disco, son, cuesta mil dólares. Ah. El cassette fue lanzado como demo exclusivamente para la gente del gremio, entre ellos Ivo Waltz-Rosen de 4ID y el promotor local King Goose, que se convertiría en el manager de la banda. En un comienzo, Waltz-Rosen no mostró interés por el grupo, al que encontraba demasiado normal, demasiado rock and roll pero les ofreció su primer contrato discográfico debido a la insistencia de su novia, gracias
0: novia,
1: pues quién sabe cómo lo convenció, <risa> pero probablemente a esta novia sí les gustó mucho, bueno no probablemente, le gustó mucho cómo sonaban los pixies para, ay gordo, gordo, es que suenan bien, suenan bonito, gordo, sí, yo creo C que tengo, fírmales.
0: Una, tengo
1: una teoría de cómo lo bueno, ya con un contrato discográfico de 4ID, la compañía de la que la banda dijo la mejor a la hora de pagar a tiempo, se seleccionaron ocho canciones del Purple Tape para conformar el EP Come On The Pellegrine, su primer álbum. El título provenía de las letras de las canciones de Levitate Me, que a su vez venía de una frase que utilizaba en sus conciertos de los años de 1970 el cantante de rock cristiano Larry Norman al cual Francis había visto actuar una vez en un campamento de verano. Come on the peregrine, you know he loves you. Venga peregrino, sabes que él te quiere. Black Francis grabaría más adelante una canción de Norman en su carrera como solista, además de compartir el escenario con él en una ocasión, o sea, cristiano de closet. En el EP Francis hablaba de sus experiencias en Puerto Rico y de la pobreza del país, sobre todo en la canción de Vamos y la canción de La Isla de Me Encanta Me voy, me voy, me voy Es que me encanta sí. Las letras de la temática religiosa de Come on the Peregrine Y, el álbum, y los álbumes pros, posteriores proceden a una época como cristiano renacido en la iglesia pentecostal Aleluya Come on the Peregrine es una muestra de, que lo, de lo que serían los pixies y sentó las bases a un estilo musical. Incluyen dos canciones cantadas parcialmente en español, como escucharon la de Vamos y la de la isla de Me encanta, y dos canciones que hacen referencia al incesto, Nimrum Song y The Holiday Song. I Build Try habla eh, de la cultura del rock and roll, sexo, con un retorcido sentido del humor. Además, hay cuatro canciones de temática religiosa: Caribou, Nimrum Song, I Build Try y The Holiday Song. Musicalmente, Come on the Peregrine mostraba una errática forma de tocar de Santiago, muy visible en VAMOS. Las dulces armonías de Kim Dean, que utilizaba el seudónimo de Señor John, no, de, de Mr. John Murphy en las primeras grabaciones de la banda, en una forma de broma feminista. Y los increíbles cambios tonales de la voz de Black Francis, que pasaba de gritar. A cantar de forma muy melódica, a sencilla ver. y tradicional.
0: Cántale, sus si cántale.
1: Me voy, me voy, me voy. No, es todo. no está bien chido eso. Me A Common on Peregrine le siguió el primer álbum LP, Surfer Rosa. Fue producido por Steve Albini, grabado en dos semanas y lanzado a principios de 1988. Posteriormente, Albini se haría famoso por producir el álbum Inútero de Nirvana, a petición del mismísimo Kurt escopetas que citó a Surfer Rosa como una de sus mayores influencias musicales, admirado en particular la potencia y la naturalidad del sonido de la batería, que se debía a un gran, a gran medida a la producción de Albini en el álbum. Surfer Rosa les trajo críticas positivas para todo el mundo, la revista Melody Maker y Songs Consideraron el disco álbum del año. El éxito de Surfer Rosa los llevó a firmar con la discográfica multinacional Electra para su segundo álbum. Al igual que Common Peregrine, la banda ofrecería una amplia gama de estilos de canciones. De cualquiera de las maneras, el sonido y temas Surfer Rosa era similar a Common Peregrine, desde la canción Bone Machine, denominada por la batería y le mostraba una propensión a la temática surrealista que sería el sello de la banda hasta la canción pop de guitarras como Broken Face, Break on Body y Break Inks Red. Watcha Watcha Wear, well. Watcha Watcha Do. <risa> Éxito. Eso ya que decir, señores, inviertan en su
0: educación.
1: <risa> la banda incluyó material más duro como Something Against You, como los gritos distorsionados de Black Francis la revista Q incluyó a Surfer Rosa en la lista de los álbumes más duros de todos los tiempos, en el álbum aparecería una versión grabada de Vamos, canción que aparecería ya en el EP, en el EP Common Peregrine y la pista You Fucking Die, 6, referida como la pista adicional o la pista escondida, y no sé, algunas veces esto lo hacían en los discos de antaño pero terminaban las 12 o 13 canciones, dejaban correr como media hora el disco y aparecía una canción. Como bebesita. las
0: películas.
1: ¿Cómo? Ándale, como los, este, las escenas postcrédito. Esta era una canción postcrédito.
0: ¿Pero media hora?
1: Bueno, en el de Minutero es como media hora. A
0: ver, es que, es que, es que, es que.
1: <ríe> bueno, eh, lo que aparece en esta, en esta pista es una grabación accidental de Francis y Bill hablando y bromeando y en contra de lo que sugiere el título, no hay rastro de la atención que luego se llevaría que luego llevaría a la disolución de la banda,
0: o sea, por eso...
1: Ese track escondido es más que nada, ¿quién da güey?, ¿cómo estás güey?, pero en inglés.
0: ¿Y por eso se separaron?
1: No, se separaron porque no se soportaban, pero todo el mundo dice que empezó desde ahí, pero en realidad no, solo estaban echando o sea, dicen, puto. ándale. El y el otro pues, putito, pues, no. Super Rosa contiene algunas de sus canciones más populares, como Gigantic, que fue su primer sencillo y una de las pocas canciones donde la voz principal es la de Kim Deal. El sencillo no entró en Billboard y solo llegó al número 93 en Reino Unido. River Euphrates y Where Is My Mind aparecen en la banda sonora de la película The Pie Club, donde sale Papucho, uh, Papucho,
0: uh, Edward Norton. Ah, sí, <risas> señor pelón. Muy bien. ¿Qué, ¿qué
1: le viste porque no está pelón? ¿Ah, bueno. No? Bueno, y No Ese güey. Nada envidioso en mi No. Después de su aclamado primer álbum, la banda viajó a Reino Unido con la banda The en una gira europea llamada Sex and Death Tour, que dio como comienzo en Londres. La gira lo llevó a los Países Bajos, donde Pixies ya había recibido suficiente atención de los medios como para encabezar la gira. Francis después re recordaría. El primer sitio donde conseguí algo con Pixies fue en los Países Bajos. La lista de canciones del concierto incluía nuevos temas como In the haven Hey y The Will Honey Pie. Y la banda a veces tocaba todo el set list en orden alfabético. ¡Qué hueva, la neta! Sí. Entre otras bromas privadas que caracterizaban la gira. ¡Uy, qué pinche broma! Jajaja, ja, ja. Vamos a cantar en orden alfabético y conjuguemos verbos. No, y eh, organicemos este, Los libros también Ah sí, separemos la ropa De la, de la ropa blanca, de la de color sí. Y la oscura también Y los calcetines, y sí. lavalos a mano Qué hueva Las canciones mencionadas se escogieron para grabar Un Peel Season En julio para la BBC Y pronto volvieron a los mismos estudios Para grabar otra sesión con Peel En estas ocasiones escogieron The Temp y Their Guns My Gun Y Manta Ray. En total, la banda grabó 6 Pills Season y lanzó un álbum con algunas de estas grabaciones, Pixies and the BBC. En esta época, la banda conoció al productor británico Hill Norton, que se haría cargo de las grabaciones de su segundo álbum, Do Little, provisionalmente llamado World, que se grabó en las últimas seis semanas de 1988 y se considera como un cambio de sonido crudo de Come on the Peregrine y Surfer Rosa, Dolly tiene un sonido mucho más limpio, en gran medida por Norton, y los 40 mil dólares que se invirtieron para la grabación, o sea, ya no mil pesitos de tu papá, sino que ya lo invertimos 40 mil, cuadriplicando el dinero invertido en Surfer Rosa. ¿Y
0: cuánto lo dio?
1: Un chingo. No, no encontré el dato de cuánto ganaron, pero pues ya se compraron casas y carros y
0: instrumentos
1: ahí. y putas. Sí, mucha de la temática del álbum es similar a de los dos álbumes previos varias canciones que parecen evocar imágenes sangrientas de mutilación, como I bleed, cave o mutilation y gone away". <risa> Uy uy <ríe> uy, qué malos los pichis sí, 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 soy un oye, tienes esa banda bien hardcore los pichis ah.
0: los vendecillos, los vendecillos
1: traviesas Dolittle comienza con Divacer, una oda a la película surrealista de Luis Buñuel y Salvador Dalí, un perro andaluz. Divacer eh, es quizás su canción más aclamada. No, la... no, no, es que
0: no era Divacer,
1: era Deba Ser. Deba Ser". Deba, Deba, Ser Deba, Deba Ser, es que tenían este especial encanto por las, las cosas en español, entonces no sé si lo querían decir en español o en inglés, pero Divacer o Deba Ser", Oh, según quien lo lea, ¿tiene que ser oh? o no tiene que ser? Según la revista Q, esta era la más aclamada. Lo puso, lo puso en el número 21 de sus listas de las 100, canciones, de las 100 mejores canciones de guitarra. Dolidu contiene el sencillo Here Come Tienes. No no van a meter la terapia. <risa> una canción de pop inusualmente jovial para la banda. Francis después expresaría su sorpresa ante el hecho de que el riff de la guitarra inicial y la parte cantada fuese exactamente igual a la canción Never My Love de la banda The Association, escrita 20 años antes. Monkey Gone to Heaven, la única canción de los Pixies con una sección de cuerdas, se convirtió en un éxito. Entrando en el top 10 de las listas de radio de rock moderno en los Estados Unidos Y en el top 100 británico de sencillos La única contribución de Dill como compositora se encuentra en la canción Silver Coescrita con Francis En la cual Dill toca la guitarra Sly, Lovering el bajo Lovering puso la voz principal a La La Love You Una canción de amor atípica Era como la leche
0: la, la, la
1: eh, sí, pero con menos gases uh. Sí, porque la leche. Ah, inflama. ya no quiero <ríe> Al igual que Surfer Rosa, Doolittle fue aclamado por el público y la crítica y a su álbum más vendido, siendo certificado disco de oro por la R.I.A.A. Orria. Orria. Al 10 de noviembre de 1995. En el 2003, el álbum se situó en el número 226 de la lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. También la revista Q le incluyó en la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Fue después de Doolittle cuando las tensiones entre Dill y Francis se volvieron insoportables. Por ejemplo, Francis le tiró la guitarra a Dill durante un concierto en Stuttgart casi fue expulsado de la banda. Santiago, en una entrevista a la revista Mojo, dijo Kim era cabezona, y quería incluir sus propias canciones, explotar su propio mundo, de la manera como yo creo que Charles, o sea, Black Francis, lo veía. La banda hacía pizza, no galletitas. Antes de hacer bossa nova, incluso la íbamos a expulsar de la banda, después de un concierto en Frankfurt, no las salchichas, el país, bueno, el estado, donde le encontraron en su habitación sin ninguna intención de tocar, pero nuestro abogado convenció que intentáramos arreglarlo, ¿sabes? Yo aparté el incidente de mi cabeza. Era demasiado para mí. Kim no podía creer que yo pudiera tener algo que ver en el tema. Pero le dije, no pareces feliz. Así que, ¿por qué seguir? Al final Kim comprendió que Charles era el líder, que él era el cantante. Pero no dejaron, pero no se hablaron en... Pues no se hablaron. <risa> pues ni <no> se hablaron. <risa> Eso no lo voy a decir. <risa> Durante la gira Fuck and Fight, ¡qué buen título! por Estados Unidos, hecha para promocionar el álbum The Little, la saturación de trabajo pasó factura a la banda. Pixies había sacado tres álbumes en, tres, en dos años, además de estar constantemente de gira. Casi al final de la gira de 1989, durante un concierto en Boston, Dill estaba tan borracha siendo tal el enfado de Santiago que destrozó su instrumento para después marcharse del concierto y pobres del público, ellos qué culpa tienen después del último concierto en Nueva York, la banda estaba demasiado cansada para asistir a la fiesta de fin de gira y anunciaron que iban a tomarse un descanso durante esta pausa Santiago viajó al Gran Cañón para encontrarse a sí mismo y Labrín se marchó a Jamaica, no al mercado, ni a La Flor al país. Francis se compró un Cadillac amarillo y atravesó Estados Unidos con su novia, por una fobia que tenía a volar, mientras hacía conciertos en solitario para conseguir dinero. Bill formó The Breeders, banda llamada igual que la que había formado con su hermana en la adolescencia, formando el nuevo grupo junto a Tania Donnelly y Darwin Muse, la banda con la que siempre iban, y la bajista Josephine Wins de Perfect Disaster. El álbum debut. PUT pot, se lanzó a finales de este mismo año. O P -O -D. O P -O -D. Cuando la banda retomó el trabajo, Francis comenzó a limitar las contribuciones de Dill y a controlar más todo lo concerniente a la banda. Los tres primeros álbumes habían sido compuestos en parte por Dill, mientras que el nuevo, Bossa Nova, solo contiene canciones de Francis. Dill no estaba contenta y anunció unilateralmente una aparente disolución de la banda, durante un concierto que de la gira de apoyo de Doolittle Pixies estaba en la cumbre de su popularidad, encabezando festivales como el Raiding Festival en 1990. ¿Qué estabas haciendo en los 90? Dios mío,
0: en los 90 yo creo que.
1: Comiendo tierra. Ya, Tenías en, tres años, ¿no?
0: En la prima. ¿No?
1: ¿Tenías tres Ay, años? ¿Cuatro? Que...
0: ¿Tres, cuatro años? Ah, fue cuando me no. corrieron de, de la guardería, yo
1: creo. Sí, yo estaba comiendo tierra. Ya. Eso explica mi excelente dicción. La temática del álbum cambió con respecto a los álbumes anteriores, hacia un enfoque más surrealista de la ciencia ficción. El estilo musical está inspirado en el surf rock. Surf rock, surf rock. El álbum comienza con una versión de Cecilia Ann, de los surf Tones. Canciones como Jabalina y Ana mostraban un lado soñador de la banda, y la voz de Francis... Mucho más entonada, aunque en el rock music muestra su inconfundible grito. Dick for Fire es, es, según Francis, un tributo a Talking Heads. La guitarra de Santiago es menos prominente, sin ningún solo alocado, como en Common Peregrine o Surfer Rosa. La canción Allison es un tributo a uno de los ídolos musicales de Francis, el artista estadounidense de jazz y blues, Mouse Al <ríe> Allison. No lo estoy diciendo, vez sí. me equivoco sí. Moose Allison La canción habla del espacio y el universo Temática habitual en la música de Mouse. O sea, mafufo y jazzista Wow La banda siguió de gira Y la disolución del que tanto se había hablado No terminaba de ocurrir O sea, estás Que te vas, y te vas, si te vas y No te Yo creo que era lo, la par, parte de Por qué también sus
0: canciones No, también todos estaban ahí en, la, en el sí. escenario.
1: No, oh, pues eso también. De hecho, la, la fórmula de cantar melódico y los coros explotando, yo creo que era mucha forma de sacar tensión. De ¡Dil, no te soporto. Vegeta. Maldito insecto.
0: Pero te quiero, hermano.
1: Pero te quiero. Pero te quiero. Sí, por eso. Vamos melódico, después explotamos, melódico, exploto con el coro y te aviento una guitarra. Siguió el álbum Trump y Lemo, lanzado en 1991 y que tampoco contaba con mucho material compuesto por Dill. O sea, ya, ya era, me caes gorda, no te dejo componer en mi banda, agarro mi Barbie y me voy. El álbum tuvo una acogida buena, aunque no comparable a los primeros. Antes de su lanzamiento se rumoreaba que estaba inspirado en el heavy metal, no fue un gato, fue una guitarra. <risa> y el prelanzamiento del sencillo Planet of Sound, más duro de lo que venía siendo habitual, no ayudó a callar los rumores. Trump LeMou siguió la temática de los ovnis y la ciencia ficción, incluyendo una canción sobre vuelos espaciales, Planet of Sound, mientras que Motorway to Roswell tocaba el fenómeno ovni. Canciones como Big Dream of the Olympus Moon y Lovely Day, son similares en un estilo a las del álbum Bossa Nova, como Jabalina, el álbum hizo a la banda conseguir cierta popularidad con canciones como Place of the Brain y The Trumpet of Moon, Ay, wey. las canciones You Mass y Alec Eiffel, Fiel, ¿Qué <risa> Eiffel, ah mira, como Alec la torre, y ojo, y ojo. <risa> Alec Eiffel, Incluyen al tecladista Eric Drew Feldman, algo que habría sido imposible en la época de Common on Pelegram y Sulfed Rosa. El álbum también incluye una versión de la canción Head On de Jesús and the Mary Chain, o sea, más cristianismo. Trump Lemon fue el último álbum antes de la disolución de la banda. Pero ni así se esperaban. Y sí, por este digo que estás, que te vas, que te vas. Imagínenme con un sombrero chavo. No. <ríe> Siguiendo el lanzamiento de Trump Lemon, la banda contribuyó al álbum tributo de Leonard Cohen, In Your Fan, con una versión de la canción I Can't Forget, para después embarcarse en una gira por Estados Unidos, que culminó con una actuación en el programa de televisión The Tonight Show Starring John Carson Después comenzaron una incómoda gira como teloneros de YouTube. Ay, güey, teloneros en su gira Sub TV en 1992. La tensión entre los miembros de la banda creció y a finales del año se separaron para concentrarse en sus proyectos personales en solitario. A principios de 1993, Francis anunció en una entrevista a BBC Radio que la banda se había disuelto y no dio más explicaciones ni siquiera al resto de los miembros de la banda. Después, telefonió a Santiago y, subsecuentemente, avisó a Jill y a Lovering por fax. O sea, ¿por mis huevos? Esto se acabó, sin consultarlo. Francis después se arrepentiría de deshacer la banda de esta manera, ya que no dio oportunidad al resto de la banda de discutirlo. O sea, te despiertas y la banda Pixi se, des, eh, se separa. ¡No mames! ¡Ah, no mames, soy yo! <risa> Avísenme Pero a, mí no a mí no me avisó Black Francis se hizo llamar Frank Black Y editó tres álbumes en solitario Frank Blanc Teenagers of the Years at the Cult of Ray Después formó una banda Junto a los ex miembros de Miracle Legion Scott Butter y David McCaffrey, Y el músico de sesión Blake Borman Haciéndose llamar Frank Black and the Catholics O sea, más cosas religiosas te digo que era un, este, cristiano
0: cristano. de, cristano, de
1: un cristiano de clóset, un cristiano de clóset, en el 2005 The Catholic se disolvió y Black editó su cuarto álbum en solitario, Honey Comes, con un estilo más duro, de ringing and Blues, con el apoyo de músicos de Nashville, Tennessee,
0: o sea, pero hasta ahí ya había
1: terminado la banda. Este ya es como que más... En este... solitario. O sea, es, vamos a ver qué hizo cada quien este, después de que se separó la banda. Ajá. El 19 de julio del 2006 lanzó al mercado un doble álbum también como extractos de las grabaciones de Fatman, Raidenman Man, volviendo a su nombre de guerra, de las épocas como Pixie, Black Francis. Lanzó un LP Blue Finger y un EP Svanz. No tiene vocales. No, es no sí. tiene vocales esto, o sea, puedo pronunciar mal, sí. pero no, no, no manches. Sven's no, Fingers. Deja,
0: eso no
1: lo pronuncias mal. Eso. O sea, es Sven Fingers. No is b n f B-N-F-M-G-R-S?
0: Ah.
1: Ay, puto. No, ya me así no pronuncio bien. En mayo de 2008, Black Francis y su banda, incluyendo a Eric Drew Feldman, actuaron en el Festival de Cine de San Francisco para promocionar la película de terror. Gold, A principios de 2009, formó junto a su esposa Violet Clark la banda Granducci. <ríe> granducci. O sea, no estaba chiquituchi. O sea, estaba Granducci de grande. Pero sí, pero no. Era su Granducci. Era su granducci. Su álbum debut, Petit Force, se puso a la venta el 14 de abril con una recepción bastante buena por parte de la crítica. Y yo creo que era más por era Black Francis no por otra cosa. Deal volvió a The Breeders teniendo cierto éxito con el sencillo Cannot Bar. El álbum de 1993 Last Splash querría certificó disco de platino. Tardaron un tiempo en grabar otro álbum, en parte por la adicción de su hermana Kelly Deal a la heroína. Durante el parón de The Breeders, Deal formó la banda The Amps con con el cual grabó un único álbum Pieces. En 1995, un nuevo álbum de Breeders, Titled Tick, o Titled TK, finalmente salió al mercado en el 2002, con solo Kim y Kelly de los miembros originales de la banda. ¡Originales! ¡Originales de
0: Lovelin! O sea, <risa> o sea puedo,
1: lo digo en inglés y lo digo en gangoso para todo nuestro público, o sea, este es un <risa> podcast incluyente. Hablo gangoso también. Lovelin trabajó como mago, actuando con el nombre artístico de... De Scientific Phenomenalist haciendo experimentos en el escenario y, ocasionalme y ocasionalmente abriendo los <risas> espectáculos de Frank Black
0: o The <risas> Brothers. O sea, pues no fenomenalist. Los niños terminaste diciendo bien y
1: te la en ocasionalmente. ¿sí? <risas> <risas> ya. Loving actúo tocando la batería tocando en uno de los álbumes en solitario de Tania Donnelly, Lauren Song, de Underdogs, en 1997. Y lo genial de todo esto es que no saben si lo pronuncio bien o mal los nombres, porque no están bien. Santiago tocó la guitarra en los álbumes en solitario de Plan Black y en otros álbumes como Starcraft, del músico de indie rock Charles Douglas. Santiago también compuso la música para la cadena de televisión Fox. Bonday Ta -ta -ta Night Football, ah, pero ese es bien, ya la cagué. <ríe> pero bueno, la canción de Tenena, es este de él. Además de formar una banda con su esposa oh. Linda Mayari, llamados The Martins, lanzaron su álbum debut Smithing en el 2004. En los 11 años posteriores a la disolución de la banda, los rumores sobre una reunión fueron frecuentes, aunque Frank los negaba con severidad O sea, no, no vamos a regresar Puto No, no lo soporto No lo soporto Nada no, más no, no soporto a Kim <risa> Los demás son chéveres
0: Pero no, no vamos a regresar
1: Pero no vamos a regresar Es cierto que comenzó a incluir Con una creciente cantidad de temas de Pixies En sus conciertos del Catholics Y ocasionalmente incluía, incluía a Santiago y a Labyrinth En sus proyectos en solitario O sea, la que me cae gorda es Kim a finales de 2003 la prensa confirmó en reuniones para la primavera del 2004. Pixies hicieron su primer concierto de regreso el 13 de abril del 2004 en el The Pine Line Music Café en Minneapolis, Minnesota. Pues me quedo sin aire. Una gira de calentamiento pues no por los Estados las
0: Unidos. las
1: Y pues no te las tomas. Bueno. El chiste es que regresaron en el 2004 y hicieron su gira de calentamiento en el Festival de Música y Artes Coachella Ballet. La banda pasó el resto del 2004 de gira por Brasil, Europa, Japón y nuevamente por los Estados Unidos.
0: ¿Por Uruapan?
1: Uruapan, Michoacán, si ah, sí, aquí tocaron en un kiosco. Ah, me imagino. Uh -huh. La reunión del 2004 fue plasmada en una película documental, Loud Quiet, Love. Veanla, yo no la he visto, me platican. Sí, estaría cabrón de decir, no, está bien chingona, la neta ni la he visto, Pero, pues, ha de estar chido porque así ves cómo se pelean. Hay que verla. <ríe> en junio del 2004, la banda lanzó un nuevo sencillo, Bam Throck, exclusiva para iTunes Music Store. En el 2005, la banda tocó en Lalo Palusa, y no estoy hablando de Lalo. Lalo ¿no? Es Lola, no Lalo. Lalo,
0: Lalo <ríe> es que es su carnal. <ríe> No va,
1: no, pues no, si ando, no. Bien, que bueno, el día de hoy. Si ando eh, bien espeso, me quedé es, mal eh, Este capítulo 8,
0: nada más me tengo que centraron Para a nosotros, para nosotros el número 8 en todos los aspectos oh, sí,
1: sí. Es... Número cabalístico para esta familia mm,
0: Pero bueno, sabía que algo así iba a ocurrir <risa> Pero no me lo esperaba tanto
1: <risa> Bueno, no es Lalo, es Lola el Lola Palusa, culminando con su única aparición en Australia desde el 2005. Francis ha comentado en varias ocasiones la posibilidad de que Pixies grabase, grabase un nuevo álbum de estudio, o las pocas probabilidades de ello, siendo Kim Deal el mayor obstáculo para ello, o sea, la que me desde ella, no los demás. Para las celebraciones del vigésimo aniversario del lanzamiento de Doolittle, Pixies comenzó una nueva gira en octubre del 2009 en la que tocaban todas las canciones del disco y las caras B de sus sencillos la gira comenzó en Europa continuó en Estados Unidos en noviembre siguiendo con más fechas en Australia, Nueva Zelanda y nuevamente Europa en la primavera del 2010 para terminar en Estados Unidos en el otoño del 2010 hasta la primavera del 2011 o sea, yo siento que se nos acabó el dinero hay que juntarnos y todos juntos tenemos éxito y no en solitario
0: Solamente la culpable
1: Adele. Ajá, no, Adele no, Dill. porque Adele es una gordita que canta chico. Ya me tocaba una, ya me tocaba una. Bueno, Kim. Sí, bueno, El 14 de junio de 2013, el perfil de Twitter de la banda anunció que Kim Dill había dejado el grupo. Desde entonces, Deal ha publicado música en solitario en su página web, y los restantes de Pixies la han acogido de vuelta cuando su calendario de Breeders lo permite O sea, ven, juega con nosotros, pero ya no eres de los Pixies Dos semanas más tarde, la banda publicó una nueva canción Backboard, como descarga gratuita en su página web O sea, los Pixies entrando a los nuevos siglos Y descargas web y internet y...
0: Ya no era cassette
1: Y ya no era cassette, por la canción cuenta con la participación de Jeremy Dowes del grupo Bonnie's a las voces en sustitución de Dill. El primero de julio del 2013, los Pixies anunciaban la incorporación de la guitarrista y vocalista de The Morphs y de Pandoras, Kim Statuk, para sustituir a Dill. Bueno, otra Kim. El 3 de septiembre del 2013, los Pixies lanzaron un EP de nuevas canciones titulado, por muy originalmente, se llamó EP1 El 29 de noviembre del 2013 Shattuck anunció que había sido Despedida de la banda En diciembre del 2013 se anunció Que la bajista de A Perfect Circle Y de entrance Band Paz Le Chanting se unía a los Pixies Para la gira del 2014 más, 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 más material Apareció cuando los Pixies Publicaron su segundo EP Llamado también originalmente EP2
0: Qué <risa> pedo no.
1: El single estrenado en el radio fue Blue Eye XC, otro EP, también llamado EP3, fue lanzado el 24 de marzo del 2014, muy originales con los nombres. Todos los EPs estuvieron disponibles exclusivamente como descargas y vinilos de edición limitada. Los tres EPs fueron recopilados en formato LP y publicados en el álbum Indies Indie Cindy en abril del 2014. En el 2015 se anunció que los Pixies... Giraban como teloneros del ex líder de Led Zeppelin, Robert Plant, en una serie de conciertos a lo largo de Norteamérica. El 6 de julio del 2016, la banda anunció el lanzamiento de su sexto álbum, Head Carrier, y The Lunching se convirtió en miembro permanente del grupo el álbum fue lanzado el 30 de septiembre del 2016 y aquí viene lo mero bueno con respecto a los Pixies ¿cuál es su estilo? aunque su estilo musical de los Pixies ha cambiado a lo largo de los años la banda se define como de rock alternativo similar a bandas contemporáneas como The Throwing Moose Pixies exploró varios estilos en sus canciones aunque la mayoría se caracterizaban en definitiva por voz y gritos de Francis
0: ¡ah!
1: ¡uh! Stop, don los suaves coros de Dill, como en I Bleed in The Desert, y la errática forma de tocar la guitarra de Santiago. El sonido de la banda ha evolucionado del indie rock de los álbumes de Common Paragym y Surfer Rosa, hacia un rock de ciencia ficción en Bossa Nova y de Trumpet de Lemo. De, cual, de, de cualquiera de las maneras han experimentado con varios géneros, como en el Surfer Rock en Cecil Anne y Bossa Nova. The Rock and the Use Mass, y The Set Material, The Plan of Song, y The Sound Punk and the Trumpet, The Mode, I, put Up, y toda esta inspiración de qué influencias vienen. Pixies ha sido influido por un gran número de artistas y géneros distintos, cada miembro viene a un pasado musical muy distinto. Cuando Francis comenzó a componer para Pixies, decía que escuchaba sobre todo a The Husker 2, Captain Blef Mer y a Iggy Pop incluyendo a New Bubbles y The Bottle, I'm Sick of You. En una entrevista a la revista Mojo Magazine, citó a Iggy Pop como su mayor influencia durante la elaboración de The Little. Escuchaba mucho al White Album de los Beatles. Citó a Buddy Holly como modelo a seguir para su forma de componer canciones de forma comprimida. Francis dijo, La banda que más me influyó fue The, The Cars, yo ni siquiera lo sabía. No tenían ningún álbum de ellos, pero ¿recuerdas cómo sus éxitos tenían ese riff sordo de guitarra? Du, 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 du. De repente estaba bien silenciar las cuerdas con la mano y sacar algún estúpido riff. Aprendí a hacerlo y era cómodo. ¡Oh Dios mío! Sueno como The Cars. No puedes imaginar cuántas copias de Rick O'Kosh, líder de The Cars, escribí cuando tenía 17 años. Santiago escuchaba punk de los años 70 y 80s incluyendo Black Flag y a David Bowie, entre los guitarristas que le influyeron se incluyen a Jimi Hendrix, Les Paul, Wes Montgomery y a George Harris. Las influencias de Dill provenían sobre todo de música country, había formado una banda de country con su hermana en la adolescencia, la clásica banda de los The Breeders. Además la música folk también fue una influencia para Pixies, Francis escuchaba al cantante de rock cristiano Larry Norman, de hecho cuando la banda buscaba bajista, el único requisito era que le gustara el Husker Du y al trío de Folk Peter, Paul and Mary. Francis también mencionaba a Low Rep de la canción I Bid a Child. y ha llegado la hora de hablar del legado de los Pixies. Aunque Pixies editaron pocos álbumes, tuvieron una gran influencia en la explosión del rock alternativo de la época de los noventas, que comenzó con la canción Smelt Like Teen Spirit de Birbana. Gary Smith, productor del primer álbum de The Pixies, Come on the Peregrine, habló de su influencia en 1997. He oído que se dice acerca de Velvet Underground, que, aunque no mucha gente compraba sus álbumes, cualquiera que lo hacía empezaba una banda. Creo que también es aplicable en gran medida a los Pixies. El arma secreta de Charles resultó no ser tan secreta, y tarde o temprano, todo tipo de bandas explotaron su estrategia de dinámica amplia, se convirtió en una especie de nueva fórmula pop. Y en poco tiempo, Smash Like Teen Spirit estaba escalando las listas, e incluso los miembros de Nirvana dijeron después que sonaban como una canción de The Pixies. A Pixies, en lo que el sonido se refiere, se le atribuye a haber popularizado la forma de composición que luego se convertiría en un estándar del rock alternativo. Las canciones de Pixies normalmente se componen de estrofas suaves reprimidas junto a un estribillo explosivo. Las versiones de sus canciones y comentarios de diversos artistas como David Bowie, Radiohead, U2, Wizard, Nirvana, The Cure y críticas como las de Graham Livian atestiguan el aprecio de la banda de otros músicos y críticos. Bob Mould de The Husker Doo, a quienes Pixies citaban como influencia, dijo que, eran una gran, que era un gran fan de Pixies, al igual que Tom York de Radiohead, que después de informarse que Pixies había decidido tocar antes de ellos en el Coachella, exclamó, no, no está bien, Pixies antes de nosotros es como que los Beatles fuesen nuestros teloneros, no lo permitiré, no es posible que nosotros salgamos después de The Pixies. York, Dijo en ese mismo festival que, mientras estaba en el colegio, los Pixies cambiaron mi vida. Otros miembros de Radio Gen han citado a la banda como influencia, y George comentó, Si todos fuéramos seguidores de The Pixies y nada más, está claro a los que sonaría la banda. Durante la gira con YouTube en 1992, Pixies recibieron una nota de la banda que decía, seguid buscando fuego, os queremos David Bowie, cuya música había inspirado a Francis y Santiago en sus épocas universitarias habló de la ruptura de la banda dijo, me sentí muy deprimido el día que me enteré que se separaron los Pixies vaya desperdicio, los veía llegando a ser gigantescos esta aseveración se hacía eco de muchos artistas de la época que pensaban que los pixies merecían haber tenido mucho más éxito comercial. La cita más célebre fue del mismísimo Chord Escopetas Cobain, sobre la influencia de la banda en Smith Like Teen Spirit, admitiendo que fue un intento consciente de seguir el estilo de los pixies. En enero de 1994, en una entrevista a la Rolling Stones, dijo... Yo intentaba escribir una canción pop, básicamente intentaba copiar a los Pixies, he de admitirlo. Cuando oí a los Pixies por primera vez, conecté con esa banda tan fuertemente que tendría que haber estado en la banda, o al menos en una banda de versiones de los Pixies. Lo que hicimos fue usar su sentido de dinámica, suave y calmado y después alto y duro. Wizards, que después haría una versión de Velouria en un álbum de homenaje a Pixies, Where is my mind, ha citado a Pixies como influencia de su música, Demon alman de Blur dijo, cuando comenzábamos queríamos sonar como los Pixies. Y bueno, tener el título de piedra angular del rock es una responsabilidad que los Pixies nunca se imaginaron tener, ninguno de ellos pudo haber imaginado la trascendencia y la influencia que tuvieron para, el siguiente, para la siguiente generación del rock, fama y sobre todo respeto son sinónimos del Pixies. Al cual le debemos la última transformación del rock Una banda que se convirtió en una leyenda digna de ser contada Y bueno, esta fue la biografía de los Pixies ¿Cómo ves? ¿Te gustó? ¿Qué viste?
0: Sí, sí me gustó este, Los Pixies son eh, realmente variados Creo que todos odiaban a la Kim Bueno, o por lo menos
1: Una pinche insoportable <risa> Pero
0: sí. pues, le daba, les daba sazón a la... A la
1: banda, la verdad. Sí, sin ella no hubiera sido lo, lo mismo. A lo mejor se hubieran llevado más, <risa> me más mejor. <risa> y
0: todavía estuvíamos escuchando mm. pixies
1: hasta ahora. Sí, realmente su, su fórmula de suave, suave, suave y luego explotar fue como esa nueva fórmula para el rock and roll lo resurgió. Antes era el rock and roll era frenético, pero esta parte de dame una pausa, dame este respiro, y volvemos a, a gritar y sacar toda esa toda esa ira, fue lo que hizo de, ah oh, no mames, el rock está bien chingón, vamos, y lo hizo comercial. Sí, sí. y yo
0: mucha, bueno nada más con eso, que Joven se inspiró
1: en ellos, no, no mames, o sea, sí, en escopetas locas, sí, eh,
0: eh, y pues sí, sí, tiene que ver la de, de la rola que que compuso inspirado en, en él. Sí, sí se Eso
1: es su mayor éxito. Su mayor éxito de Nirvana a nivel comercial es una copia declarada de The Pixies. ¡Wow! Dijo el perro. Y siguiendo con esta nueva sección de Recomiéndame un disco, los dejo con Alicia.
0: Así es, chicos. En la sesión Recomiéndame un disco, esta semana es Speed, de la banda canadiense Kid. Un disco muy new metal del año 1999. Entre guitarras fuertes, baterías desenfrenadas y una voz que puede ser entre gutural y melódica, estas chicas son todo menos unas chicas tiernas. E hicieron cosas que alguna banda de hombres no se atrevían. Escuchen la rola llamada Charlotte y lo sabrán. Si tienen ganas de sentirse rudos, este disco es para ti. Así que a
1: Hell yeah. Y este fue el capítulo de esta semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba agarro y en Instagram como que guión, bajo, agarro guión bajo, y, y en Facebook que agarro y que le digo. Y de igual manera únanse a nuestro grupo de Facebook, ya que ahí verán los memes del capítulo de esta semana y cuántas veces me trae Y recuerden, un día sin música es un día desperdiciado. Hasta luego. Bye.
0: Bye. No, dice Ah oh, no, ya no me dijo nada